0: Vale, vamos a empezar con esto. Eh, estoy viendo a mi padre y es la única vez que estoy un poco nervioso a la hora de entrevistar a alguien. Padre, eh, iba a esperar un poco a decir que eres mi padre, pero, pero ya lo digo. Eh, os pongo en contexto porque muchos diréis que qué es esto. No es el podcast de Minimalism, eh, donde hablamos de negocios, de márgenes, de facturación, de cómo crear empresas, eh, sino que es un podcast que creo que es necesario y que es mío. Eh, muchas veces... Me habláis de gente que nos rodea, eh, hablamos de personas, hablamos de eh, personajes de nuestras vidas que nos han cambiado o nos han hecho pensar y creo que tiene que haber cabida en un podcast como tal asociado a la gente que tengo en mi entorno y no, no hay mejor forma de empezar esto que con mi padre que es el mayor personaje que conozco o que más me conoce a mí posiblemente porque, porque por así decirlo entre mamá y papá pues me habéis parido. <risa> Así que aquí está mi padre, señor Luis Martín. Eh, papá, a ver, ¿cómo ponemos en contexto a la gente? Eh, Habrá muchos que le conozcáis. De hecho, cuando empieces a hablar, eh, la, hay un truco que mi padre siempre utiliza. Y es que parece que su voz no, no tiene la edad que realmente tiene. Papá, ¿cuántos años tienes?
1: Pues los próximos serán 73 dentro de un par de meses. Menos de dos meses ya.
0: Vale, si alguien dice que mi voz eh, les puede resultar eh, radiofónica, es que van a flipar con la voz de mi padre. Mi padre es una persona que ha nacido para, para comunicar. Bueno, no sabemos si para comunicar o no, ¿no, papá? Eh, quizás te hiciste tú más que el hecho de, de solo nacer. Eso ahora, ahora lo descubriremos. Uh -huh. ¿Cuántas entrevistas has hecho en tu vida, papá? Eh, para, que, para que alguien pueda ver de dónde me viene a mí esto de los medios, la comunicación y querer traer a personas a... A medios como este,
1: pues muchas entrevistas, porque el dialogar y el charlar con la gente eh, siempre ha sido para mí un reto y, sobre todo, conocer a las personas que tienen algo que aportar desde las diferentes superficies o parcelas donde he estado, bien en la radio, en la televisión o con programas cara al público. La entrevista siempre ha sido mm, un idioma eh, que yo he practicado y además lo he hecho a pecho descubierto. Mm, no me gustaba preparar las entrevistas, sí que me gustaba conocer al personaje y entrar en un clima especial para descubrir lo que el invitado llevaba adentro. Eh, creo que dándoles tranquilidad y seguridad y honradez eh, puedes encontrar afirmaciones y declaraciones de gente eh, que te cuenta cosas que no ha contado a otros. Eh, yo siempre he buscado la notoriedad, no para mí, sino para mis invitados. Les he querido eh, dar la importancia que merecían y ponerles, como dicen ahora, en valor. Eh, gente que para muchos era irrelevante, para mí tenía una relevancia muy especial para algo importante, porque a mí la gente es la que me enseña. He aprendido de los libros, pero he aprendido más de la gente. He tenido convivencias continuadas con diferentes colectivos, con diferentes personas, gente mayor, gente menor... Y cada uno aporta algo. Y para mí ese pozo que va quedando en la persona creo que es lo más importante. Y sobre todo que sigo dialogando eh, en diferentes escenarios para descubrir gente que me puede seguir aportando algo.
0: Qué bueno. Eh, compartimos una cosa. O sea, para la gente que lo esté escuchando ahora mismo eh, se dará cuenta que yo en los podcasts y en mis vídeos no digo nada que no puede decir mi padre o que mi padre ya haya dicho porque mi madre ha dicho, mi hermano, para mí es un cúmulo de, de personas que tengo en mi entorno y que yo nutro para poder hacer mis entrevistas, mis vídeos o mi propio contenido. Como veis, mi padre eh, se ha pasado el juego, eh, yo me atrevería a decirlo. Y ya con la edad que tienes, papá, podemos decir que te has pasado el juego en todos los sentidos. Pues ya, ya has vivido, si no todo, eh, casi todo. Y ahora eres abuela además. O sea, que ya es otro, otro punto de inflexión más.
1: Sí, es otro capítulo más de la vida. Ha llegado un poquito tarde, pero lo importante es que ha llegado y que el apellido va a tener continuidad. Tenemos un heredero. Y es importante que las nuevas generaciones vayan aportando nuevos personajes, nuevas personas en este caso. Porque Tampoco tenemos que mucho, así
0: que, así que el heredero, nosotros somos más de, de invertirlo, de gastárnoslo. Luego hablaremos del dinero, papá, porque ahí yo creo que es eh, podemos aportar mucho y la gente puede aprender. Yo también voy a aprender, a seguir aprendiendo de ti que es el objetivo del podcast, y, y quería que le orientaras a la gente más o menos a qué edad empezaste a trabajar, para que ahora, cuando alguien dice, no, es que mi hijo ha empezado tarde, ha empezado pronto, me gustaría ponerles en contexto eh, ante mi padre. Eh, papá, eh, ¿cuándo empezaste a trabajar tú?
1: Con esto del confinamiento pasado, yo creo que además de archivar y colocar un poco este pequeño despachito que tengo por aquí, sí que me dio por hacer un recorrido por mi vida para que quedara un legado escrito autorizado por el propio autor. Creo que la, por si acaso, frase, ¿no? por si acaso. la frase del sentido de la responsabilidad es un lema para llevar a cabo y para practicarlo periódicamente. Eh, siendo muy jovencito, muy jovencito, un crío con 8, 10, 12 años y viviendo en la calle Cervantes, en la calle Real de Segovia, pues había un puesto de caramelos, Fausto Ángel Antona, le llamábamos Angelito el caramelero, tenía también una hermana que se llamaba Vicenta, fueron pasteleros en su momento y después lo volverían a ser cuando consiguieron un localito pero todos los días por la mañana pronto sacaba su puesto de caramelos con frascos de cristal, eh, caramelos de todo tipo, y tenía especialidades como acerteas, almendras garrapiñadas, piñones tostados. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues en ese entorno donde yo me movía, pues eh, eh, hacía amistades con estos dos hermanos y éramos, como ellos no tenían hijos, pues éramos de su familia y cuando Ángel eh, tenía una necesidad apremiante y tenía que ir, al servicio, eh, pues me dejaba como responsable con ocho años del puesto de caramelos. Sentía Yo me sé la consecuencia, pero
0: eh, espero que la cuentes hasta el final. No cuentas lo que te pasó. Yo sé la consecuencia de esos momentos de dejarte sol.
1: Sí, sí. Eh, pues que a lo mejor te gustaba y probaba más cosas de las que tenía que probar, pero en aquellos momentos pues uno tenía buen apetito y a lo mejor en casa no sobraban muchas cosas para degustar. O no nos podíamos permitir ese capricho dulce que nos ofrecía Ángel el Caramelero, y aquello desembocó en una peritonitis. Pero eh, lo más importante para mí es el sentido de la responsabilidad, porque Ángel me decía, cuídame todo el puesto, y cobra bien a la gente si te compra algo de lo que aquí tenemos, que eran las bolsas de caramelos, eh, las pipas, los piñones, que se servían en medidores, como en unas tacitas y se echaban en un cucurucho. Pues con 8 o diez años yo era el propietario de ese establecimiento temporalmente, y tenía sentido la responsabilidad. Todo eso, pues, eh, se va quedando grabado. En una etapa determinada, eh, cuando uno pega un bajonazo en los estudios y alguien desde tu casa, los más cercanos, los que te quieren, dicen, pues, eh, habrá que tomar alguna decisión. Y me colocaron como chico en un establecimiento de confección y a los 14 años. ¿Qué eso, papá? 14, 14 sí? 15, 16 años, porque entonces se podía trabajar con menos edad que ahora, y allí pues eh, aprendí cosas importantes porque el propietario del establecimiento, Antonio González Martín, era un hombre creativo y era capaz de vender cosas increíbles. En el mes de febrero, diciendo que en febrero busca la sombra del perro, ponía una oferta de bikinis y de bañadores para señoras, o era capaz de vender abrigos a un precio especial en el mes de junio. Estaba permanentemente pensando y creando... Acá yo dejó huella, aprendí mucho. Eh, descubrí que, efectivamente, eh, pensando y creando, se pueden desarrollar cosas que los demás no habían hecho. Eh, había que pisar caminos nuevos. Eh, ahí estuve, eh, no una temporada amplia, fue un poquito, eh, digamos que el castigo por no haber sido buen estudiante en aquel momento. Eh, Tampoco salió fui... mal, ¿no? no, ¿Eh? no salió, que no, no salió no mal de todo.
0: Hay una cosa que, que voy a apoyar en tu comentario, papá. Eh, a mí, yo suspendí una asignatura en primer bachillerato y tú y mamá me dijisteis, hijo, lo mismo no puedes ser tenista y te tienes que dedicar a otra cosa. O sea, lo mismo que te dijeron a ti en casa, te lo me lo dijisteis a mí. Y hay otra frase, pues mi padre tiene muchas frases míticas que alguna saldrá aquí. Y una que me dijiste que yo me quería ir a esquiar a Alpes y tú me dijiste, hijo, eh, no sé dónde crees que has nacido, pero si quieres ese tipo de lujos, te los tienes que pagar tú. Y ahí empecé a trabajar yo. O sea, que me viene, me viene de cuna, de, de padres y de madre.
1: Sí, sí. Pues el acercamiento a la empresa, antes de entrar de chico en ese establecimiento, eh, tuve también mis pinitos en torno a unos familiares que vivían en Valencia. Eh, una pareja joven que no tenía hijos... Y les apetecía que yo me fuera a Valencia, a la calle sueca 72, a vivir con ellos y a echarles una marita. Incluso podría haber sido el heredero de confecciones Lafer. Él Era una familia de sastres y, y allí también me puse por primera vez detrás de un mostrador eh, y tomé contacto con otro público ambiente. que no conocía. Y ah. aquello resultó bonito porque me, me cuidaban mucho y me querían mucho pero mis padres dijeron, eh, te vamos a recuperar. Eh, lo lógico es que eches una mano a tu padre, que es vendedor, agente comercial o representante de comercio, y que le lleves un poquito las maletas y le acompañes a los viajes para visitar a sus clientes y así, pues vas aprendiendo, vas aprendiendo y después tú continuarás con la saga y tendrás la oportunidad de, de heredar los clientes que tu padre ha conseguido Vendiendo cosas diversas como mercería, confección. Más tarde ya tuvo una marca importante de, de las camisas que no se planchaban. Y así es como fui pasando los días, ganando experiencia y cumpliendo años hasta que muy jovencito me metí a realizar el servicio militar en, el, en la aviación, con 17, 18 años y a los 20 años. Estuvías
0: es en Madrid, ¿no, papá? Si no me equivoco. Has sí, pasado. Sí.
1: Es Hay una parte. cosa
0: más que puede enlazar la gente que se cree que, oye, que nosotros, tú ya sabes papá que es minimalism, pero mucha gente cree que yo me estamos creando una marca de ropa global, pues mirad, mi padre eh, ya era, comercializaba cosas antes que yo, entonces también me viene de ahí, no creo que en este podcast se van a poder responderse a muchas cosas, el que lea un poco entre líneas o el que quiera interpretarnos, pero, pero es bastante sencillo leerlo yo creo. Después de Madrid, ¿eh, papá, fuiste a, a la mili. Hay una cosa, yo voy a contar la anécdota de, de la que, del el don que tú tienes con la comida caliente. Eh, ¿En la mili pasaste hambre? Eh,
1: eh, vamos a ver, cuando hice el campamento en el Pinar de Antequera, eh, muy jovencito, en Valladolid. Y después me destinaron a la escuadrilla 11 en Madrid, que era la escuadrilla que rendía honores en el aeropuerto de Barajas a las grandes personalidades y después me destinaron a a, a la escuela de transmisiones que tenía su cuartel en el Paseo de Extremadura y la base de operaciones en la calle Quintana en Madrid y allí pues me vi inmerso pasando teletipos y telegramas sobre el estado de la aviación eh, militar que teníamos en España con sus diferentes aeropuertos como Batacán, Barajas, Getafe, Torrejón de Ardoz y bueno. eh, pues aquello estaba vinculado con la comunicación, pero eh, lo que sí que descubrí es que en mi entorno había algunos privilegiados que tenían un trato especial, que eran los recomendados de los de los capitanes, los generales y casualmente eran toreros cantantes, gente de teatro.
0: ¿Qué año era esto, papá, para que la gente se... Saliente? Gente
1: de la música, pues en el año sesenta y tantos. Uh -huh. eh, por allí pasó Víctor Manuel, algún jugador de fútbol, hasta que un jugador de fútbol pues metió la pata haciendo unas declaraciones, un tal Miguelito Pérez del Real Madrid, que dijo que era un cachondeo la mil y que no hacía absolutamente nada y que bueno, que era una tontería. Eh, pues se pagaron amigos, todo, ¿no? siempre oh, hay uno. Lo leyeron en marca esas declaraciones, y por culpa del Migalito Pérez, pues tuvimos un tiempo eh, con ciertas limitaciones y privados de libertad haciendo guardias, pues prácticamente casi todos los días. Un día para descansar y otro día para hacer guardia, como castigo por las declaraciones del futbolista. Pero yo lo aproveché para hacer entrevistas y para meter la cabeza en la comunicación, eh, charlando con esta gente que estaba haciendo la mili a mi alrededor. Cada uno también tenía cosas que aportar dentro de las limitaciones eh, que se podían producir en las declaraciones que ellos me hacían contando con que estábamos en pleno franquismo y uh -huh. que esas entrevistas yo las iba a sacar por la cadena SER en Radio Segovia hablando de mis vivencias y mis y mis contactos en la capital de España. Es o sea, decir, en la radio estaba...
0: ya, papá, ¿empiezas en qué año? En el sesenta y pico.
1: Perdón, ¿la, ¿cuál era el principio? La radio, la, radio. la radio
0: empiezas en el 60 y algo ya.
1: Bueno, empiezo haciendo este tipo de colaboraciones. Eh, cuando yo estaba en los años 68 69, después eh, cuando me licencio casualmente hay un empresario que va a montar un, una discoteca una sala para la gente joven. Y con los contactos que yo había conseguido en Madrid y con las experiencias eh, de haber vivido de una forma... Bastante agradable eh, la vida madrileña, la vida de la cultura, la vida del teatro, del cine. Eh, pues tenía amigos y de aquellas amistades pues salieron otros nuevos contactos que me sirvieron para lanzar ese establecimiento en el que estuve eh, 12 años llevando la dirección y las relaciones públicas. Y allí se hacía de todo. Eh, también eran años un poco delicados, eran los años de la transición, eh, se llevaba la canción protesta, los cantautores que vinieron de Sudamérica poniendo el grito en el cielo y a los a los censores les molestaba bastante, eh, se hacía teatro independiente como denuncia social. Aquella etapa de la transición fue bonita en los años setenta y tantos y lógicamente todos eh, los artistas que pasaban por allí eran presentados por mí, se hacía un poquito la, la introducción, la biografía, se les seleccionaba, como no, quizás no es la palabra más adecuada, se les decía... Se les decía que, que no pero...
0: decir, ¿no? Mejor dicho.
1: Bueno, eh, como la censura también tenía su doble lectura. Eh, había inspecciones periódicas y los cantantes y los actores sabían en qué momento se tenían que limitar si llegaban los censores o llegaran eh, los policías a pasar revista e incluso a tomarse una copa, porque al final acabaran todos siendo siendo amigos. Y Tú te has
0: llevado bien con todos, ¿no, papá?
1: Daba igual lo el... he intentado, lo he intentado, aunque también hubo otro tipo de consecuencias por algunas declaraciones y cuando estás metido en el fango, pues algo te salpica. Eh, hay vivencias eh, eh, que yo he tenido pues, con un club bastante liberal como era el Club Estudio eran todos muchísimos más rojos que yo pero eh, yo llevaba la parcela de las actuaciones y la música y eso también sirvió para que en la Dreada 25 en la discoteca hubiera artistas de primera categoría por la amistad que yo había conseguido con ellos pero inevitablemente eh, la política en los años 70 hasta el 76 eh, todo lo que se tocaba para la censura y para el sistema pues tenía siempre una doble vertiente y la gente, la autoridad competente en la materia no se lo tomaba bien y aquello sí tuvo ciertas repercusiones que en algún momento pues me llevó a pasar por algún sitio que no es bastante agradable pero no duró mucho tiempo. Al final los jueces se rieron mucho y aquí Paz y después Gloria y... Y no pasó, no pasó saliste nada. Saliste bien, saliste
0: Así. bien. ¿eh? No hay, Ahí sales no bien hay, parado bien. que
1: sales un poquito marcado porque todo va dejando sí. todo va dejando huella. Pero eso me vino bien porque tenías un signo determinado y en aquellos momentos pues, eh, diste un paso importante, es lo que yo me digo, y ayudaste a esa buena transformación eh, político-social en este país. Llegamos a las primeras elecciones democráticas y eh, creo que de la aportación cultural y artística que se generó en este establecimiento bajo mi gestión y mi mandato, pues sirvió eh, para que la gente fuera tomando eh, contacto Confección. con otro tipo de cuestiones que se nos venían y que habíamos visto en otros países y en otros lugares.
0: Porque tu papá, eras eh, como el enlace entre lo que había se movía en Madrid eh, y haciendo tú tu propio movimiento, en, un movimiento no sé si es el término, pero hacías que todo eso que estaba fluyendo en Madrid, que ya era un movimiento muy fuerte, tú te lo traías a Segovia porque creías que aquí, oye, también podía encajar ese modelo, ya no solo modelo de negocio, sino también modelo cultural.
1: Sí. Eh, el entretenimiento y la cultura son compatibles perfectamente siempre que se haga con honradez y con y con, con claridad eh, si el mensaje subliminal. Eh, cuando se nos quedaba pequeña la ciudad, eh, acudíamos a la capital de España los amigos a pasar el rato. Eh, algunos eligían salas de fiestas, otros algún cabaret un poquito frívolo. Y se empezaba a, a, a vislumbrar otro sentido del humor en las actuaciones. Eh, en Torres Blancas, el edificio emblemático que está en Madrid, que uno va, le ve cuando va a Barajas, pues abajo había una guat donde Tip y Cole hacían un humor ecléctico, surrealista. Era curiosísimo, arremetía cada uno desde una postura. Tip era de derechas y Cole era de izquierdas y sin embargo fueron durante muchos años los humoristas de moda en toda la transición. Pero también empezaron las revistas habladas en las diferentes salas, en la sala eh, Bombín, en, en la calle Princesa, en el Hotel Meliá los periodistas Yale y Tico Medina tenían una revista hablada y uh -huh. tenían a invitados que aportaban cosas eh, que habitualmente no aportaban en los medios de comunicación porque la censura les obligaba a pasar el guión previo de lo que se iba a formular y ese esa, ese proyecto me, me gustó mucho me gustó mucho y de contratar a la gente pasé a ser pues uno de los protagonistas que en el escenario se atrevió a dar la cara y a presentar esto como una revista hablada donde los personajes en la noche madrugada eh, se explayaban y decían mmm, para un público determinado lo que no podían decir en los medios de comunicación. Fue era poeta ya,
0: papá? O, o aquello,
1: en... aquello fue en el año 76, pero... Mientras tanto, entre el 70 y el 76, pues eh, yo compaginaba lo que era esta sala. Eh, en la sala estuve hasta el 82, eh, pero del 70 al 76 eh, ya eh, estas pinceladas artísticas fueron un poco la base para introducirme en Radio Segovia y tener programas propios. Lo que quiere decirse que entre la mano que tenía que echar a mi padre, eh, el trabajo que realizaba en la discoteca y un pequeño estudio de creatividad y de publicidad y de relaciones públicas que me había montado pues dormía muy poco tiempo muy poquito tiempo pero se soy,
0: soy de todo y, y sí. esto también lo hemos heredado los dos hijos, o sea, que cuando había que trabajar la cultura del esfuerzo y del trabajo creo que ha quedado bastante clara en, en la familia
1: pero cuando uno está a gusto haciendo este tipo de cosas, cuando eh, no te imponen nada y lo estás haciendo porque sale de ti mismo y te lo marcas como reto, parece que las cosas pesan menos. Eh, si me preguntas que dónde quería llegar, eh, yo creo que hay un, un quinto o un sexto sentido eh, que te lleva a ello sin darte cuenta. Van pasando los días y vas subiendo unos escalones imaginarios eh, que te van situando socialmente en el mundo de la empresa, en el mundo de la cultura, en el mundo del entretenimiento y en la satisfacción personal que es lo más importante.